0: Mad Dog und Wingman. Der Tennis Podcast von Sky.
1: Mit Michael Stich und Patrick Kühnen. So, liebe Tennisfans, da sind wir wieder. Zwei Wochen Wimbledon liegen hinter uns. Wir hoffen, ihr habt alle zwischendurch die Halbzeitfolge gehört. Und jetzt sind wir wieder mit der klassischen Mad Dog und Wingman Folge mit dem lieben Paul am Start und wollen natürlich über das reden, was da in Wimbledon alles passiert ist, Damen und Herren natürlich, vielleicht ein bisschen Royal Box, aber das Allerwichtigste nach diesen zwei Wochen ist natürlich, Jungs, wer hat denn auf den richtigen Sieger getippt bei den Herren? Ist schon gut, ist schon gut, ich, ich äh,
2: reib's rein, ich merk's schon. Dein Grinsen, wenn, wenn die Zuhörer dein Grinsen sehen würden, das ist breiter als mein Bildschirm.
1: Ja, und es ist, es ist, aber ich muss es natürlich rauskosten. Ich könnte jetzt auch gefühlt nur eine halbe Stunde darüber reden, logischerweise. <lacht> aber das will ich unseren lieben Zuhörern natürlich ersparen. Aber ich wollte es erwähnt haben. Und wer äh, reingehört hat in die Halbzeitfolge, hat natürlich gehört, ähm, dass ich ja äh, eine kleine Wette abgeschlossen hat Oder war es bei euch im Fernsehen? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwo habe ich es ja gesagt, dass wenn ich verlieren sollte und nicht mein Tipp aufgeht, dass ich zu dir in die Eistonne gehe, mein lieber Wingman. Ja. Und dann ging es aber darum, was du denn machst, wenn du denn verlierst und ich gewinne. Und auf die Antwort warte ich noch. Vielleicht kannst du das jetzt lüften.
2: Boah, ich habe lange überlegt. Ne? Mir ist jetzt nicht so der zündende, der zündende Gedanke gekommen. Aber ich habe mir gedacht, ich weiß ja nicht, wie oft du deine Pokale putzt. Aber ich könnte ja mal zu dir kommen und deine Pokale putzen. <lacht> mm. Das, das ist, ist eine klasse.
1: großartige Nummer. Also dann ich habe noch länger nie. was zu tun, oder? Definitiv. Ich würde dich sehen. Du würdest auch ein schönes Abendessen kriegen, ein Gläschen Wein. So. Äh, das schön. machen wir. Das finde ich ist eine großartige Idee. Ich kann dir sagen, ich selber habe sie die letzten zehn Jahre, seitdem ich hier in dem Haus bin, nicht geputzt. Also sie <lacht> können es mal wieder vertragen. Also pack dir die guten Silberhandschuhe und die Kupfer und was auch immer alles ein. Ich bringe den Koffer mit. Großartige Idee. Wir werden dann den Videobeweis antreten, Paul, weil das <lacht> wolltest du gerade sagen, dass wir das auch im Bild und Ton haben. Ne? Ja, genau herrlich, und sehr schön, schöne Idee mein Lieber, Freue ich mich aber wie kannst du auf Alcaraz, also das
0: waren deine, das waren die, die berühmten Guts, wie man so schön sagt, oder? du hast nee, es das ich, ja,
1: nee, ich hab's ja erklärt, dass ich glaube, dass das Erlebnis, was er bei dem French Open hatte, ihn unglaublich geprägt hat in dieser Kürze der Zeit und ihn sehr schnell sehr viel weitergebracht hat, in der Analyse, in der Selbstreflexion, dann hat er natürlich Queens gewonnen, sag ich mal, was dann schon mal der erste Schritt auf Rasen war aber ich hatte das Gefühl oder habe das Gefühl, dass er ein Spieler ist, der sich extrem viel mit sich selbst auseinandersetzt und versucht zu lernen und besser zu werden und zu verstehen. Hm. Und äh, der wollte der Welt und sich selbst beweisen. Paris war ein totaler Ausrutscher und jetzt zeige ich euch, dass ich das auch auf Rasen in Wimbledon im besten Falle im Finale gegen Djokovic, wie wir es dann hatten, schaffen kann. Mhm. Und er hat es getan. Wahnsinn. Und zu diesem Finale hattest du, warst du da auch
0: nachhaltig noch überzeugt, auch im Finale nach, ich sage jetzt mal nach dem ersten Satz, als es da 6-1
1: für Djokovic stand? Ja, da steigen wir jetzt ja schon in die Spielanalyse ein, logischerweise. Ähm, also ich muss, also ich für mich, das mache ich erstmal kurz, bevor wir vielleicht tiefer einsteigen, ich fand, es war ein sehr durchwachsenes Finale. Es wurde jetzt ja auch immer geschrieben, irgendwo ein Jahrhundertfinale. das mhm. sehe ich so nicht, also überhaupt nicht, da gibt es andere Finals, die für mich weiter vorstehen, von der Qualität des Spiels und auch dann nochmal von der Dramatik sogar nochmal mehr. Äh, aber es war ein Insgesamt ein sehr emotionales, spannendes Finale, weil alles dabei war irgendwie. Aber ich fand es vom Tennis jetzt nicht das hochklassigste Finale, was ich in Wimbledon gesehen habe. Patrick, wie siehst du es?
2: Also ich fand mich total begeistert. Ich fand, dass die Zuschauer enorm involviert waren in dem Finale. Ähm, also die Stimmung hat, hat äh, dem Finale unheimlich gut getan und äh, an Dramatik auch... Ähm, enorm viel gegeben. Ich habe ja auch so ein bisschen analysiert bei uns in der Sendung und, und was mir wirklich aufgefallen ist in vielen Szenen, Mein erster Satz war zwar vom Ergebnis relativ glatt, aber so ganz deutlich war er ja auch nicht, aber ich habe in der Sendung vorher eine Analyse gemacht zu den Stärken von Novak Djokovic aus dem Ballwechsel heraus, dass er von jeder Linie ungefähr einen Meter nach innen spielt, nicht zu nah an die Linie geht, aber trotzdem seine Gegner beschäftigt und die Gegner ins Risiko drückt und ins Risiko zwingt. Und dann ab Mitte des zweiten Satzes haben wir doch einige Szenen gesehen, in denen Alcaraz ja das Spiel umgedreht hat und das Spiel von Djokovic teilweise gespielt hat und Novak auf einmal ein bisschen in der Predouille war und versucht hat, die Punkte zu machen und darüber hinaus viele Fehler gemacht hat. Also ich fand das Finale von der taktischen Seite her über, nicht über die ganze Zeit, aber über weite Strecken, fand ich das schon sehr spannend und war dann auch, muss ich sagen, schon beeindruckt, wie er es zugemacht hat. Also... Hat mir schon sehr gut gefallen. Ich fand die Stimmung aber halt auch mit den Zuschauern, das war schon überragend.
0: Mhm. Ja, auch, ich glaube, weil so schon sehr, sehr viel irgendwie auf dem Spiel stand. So, wenn wir jetzt auf die Sportgeschichte schauen. Djokovic hat diesen Run, ist auf dieser Mission Richtung Grand Slam. Dann der Nächste, also es wäre Nummer 24 insgesamt gewesen, Nummer 8 in Wimbledon mit Federer gleichziehen. Ja, und jetzt kommt dieser Alcaraz. Und dann hatten wir doch auch alle sicherlich diese Statistiken im Kopf. Djokovic, der wenn er einen Tiebreak spielt, macht er sowieso gar keinen Fehler mehr und er gewinnt ihn sowieso. Ich glaube den letzten Tiebreak, den hat er verloren Australian Open, als es ganz unwichtig war gegen, gegen einen Enzo Cuoco, gegen den Franzosen. Und ansonsten hat er perfekte Tiebreaks gespielt und jeder wusste, der Tiebreak im zweiten Satz, Alcaraz muss den gewinnen. Sonst wird es ganz, ganz schwer. Sonst ist es eigentlich weg, das Match. Und es gibt ja auch Statistiken, dass wenn Djokovic den ersten Satz in Wimbledon gewinnt, dass er
1: da überhaupt auch noch nie ein Match auf dem Center da verloren hat. Also Aber, da, ja. ich bin da bei dir, aber da siehst du genau, was Statistiken wert sind, mhm. nämlich am Ende des Tages gar nichts. <lacht> weil es natürlich diese Emotionalität auf dem Platz ist, da bin ich total euch. Also auch nicht, dass das falsch rüberkommt. Es war insgesamt ein, ein spannendes, dramatisches, sehr emotionales Match. Ich ich sehe das genau wie du, Patrick. Die Zuschauer habe ich so im Stadion selten erlebt. Also auch mit diesen Sprechchören. Ja, es gab zu Federer Nadal-Zeiten auch extremste Be Beifallsbekundungen und auch Anfeuerungsrufe. Aber das war, das war schon so ein bisschen in Richtung Fußballstadion schon fast. So.
2: Ja, ich hatte so das Gefühl, ich hatte das Gefühl, dass sie wirklich auch die Spieler teilweise in, in den fünften Satz fast geschoben haben, dass alle Zuschauer unbedingt auch einen fünften Satz wollten. Du warst ja im Stadion, du warst ja in der Royal Box, du hast es ja im, im Sendercord erlebt.
1: Ja, ja, also das war schon es war schon eine sehr besondere Sphäre und was was man, man hat ja gedacht, dass der Großteil für Alcaraz sein würde im Match und das habe ich im Stadion sitzen überhaupt nicht so wahrgenommen, sondern es war sehr pari, es war ein hohes Maß an Respekt und Anerkennung und auch Unterstützung für Novak da, dann immer sehr wechselnd, dann kamen die Novak Novak Rufe, dann kamen die Carlos Carlos Rufe. Es war wirklich eine insgesamt sehr positive Stimmung, auch muss man sagen. Auf das Match bezogen sehe ich das ein ganz kleines bisschen anders. Also der erste Satz, ähm, und ich saß da wirklich dicht dran, hat Alcaraz überhaupt nicht seinen Rhythmus gefunden. War auch echt tight, das hast du ihm auch angemerkt. Also das merkst du immer bei seiner vorne am meisten, wenn er dann so ein bisschen zu sehr schleudert und dann fliegen sie halt auch. Ne, Dann gehen sie nicht 15 Zentimeter aus, dann gehen sie halt auch Metern hinter die Linie irgendwie. Und da war er mit sich auch unzufrieden, hat ja auch viel mit seiner Box kommuniziert. Und dann hat er am zweiten so diesen Groove gefunden, weil Novak aber auch so ein bisschen... Der war sich ein bisschen zu sicher nach dem ersten Satz. Der war schon sehr selbstbewusst. Der war schon sehr groß und breit und so. Und da hat sich Alcaraz dann wirklich reingekämpft. Und ist auch immer dran geblieben. Und das zeichnet ihn ja auch aus. Er ist einer, der einfach nicht aufgibt. Ich bin total bei dir, Paul. Hätte Novak den zweiten Satz gewonnen, glaube ich, wäre das Match anders ausgegangen. Aber dann kamen genau diese Höhen. Der zweite Satz war sehr even pari. tieback. Ähm ist eine enge Kiste, so ein Punkt hier, ein Punkt da, das ist nun mal so im dritten Satz hat Novak dann ja völlig den Faden verloren, auch so ein bisschen irgendwann gesagt, so komm, ich lasse den dritten Satz jetzt laufen, dann kommt diese berühmte Toilettenpause nach oder Umziehpause nach dem dritten Satz. Alcaraz steht da draußen, wäre ich Alcaraz Coach gewesen, hätte ich gesagt, geh auch in die Kabine, mhm. mach dasselbe, nutz die Zeit und dann hast du richtig gemerkt, wie Alcaraz irgendwie den Faden danach wieder völlig verloren hat. Der war so der von dem Hoch kam er total runter. Und dass er dann am Ende das Highlight, dass er das dann ausserviert hat im fünften, das muss man wirklich sagen, das ist ganz großes Kino gewesen. Sehr selbstbewusst, der war auch schon kaputt, muss man sagen. Also beide waren ja auch schon ein bisschen angeschlagen. Aber das muss ich sagen, auch den allerhöchsten Respekt, weil erstes Wimbledon-Finale, Grand Slam und dann bei 5-4 ausservieren, das musst du erstmal machen. Hm. Mit 20 Jahren, ne, mit 20 Jahren.
2: Bei 5-4, der erste Punkt war ein missglückter Stopp. Der zweite Punkt war dann ein Stopp und Topspin-Lob. Mir standen die Haare zu Berge, aber am Endeffekt, im Endeffekt, Michael, man kann ja auch so den Topspin-Lob nicht spielen, wenn man nicht dann doch locker ist. ne?
1: Total, seine Stops haben ja am Ende in dem Match auch selten funktioniert, muss man sagen. Alvald Nowak sie sehr gut liest, er hat sich sehr auf das Spiel eingestellt. Sie waren auch am Ende nicht gut gespielt, die meisten, haben auch einige funktioniert. Aber wenn du dann bei 5, 4 zum Match servierst und du spielst dann als ersten Punkt so einen Stopp, <lacht> da denkt natürlich das ganze Stadion, oha, oha, da ist aber jemand nervös, so. Wenn du dann aber den nächsten Ball in der Nähe schiebst, dann denken sich alle, was macht der eigentlich? Was, naja, was geht, also geht da im insane. Kopf eigentlich vor, so? Und man muss natürlich sagen, auch der kann natürlich in die Hose gehen. Ne? Ich meine, wenn er den Topspin Lob nicht perfekt timet, das ist risky, aber es hat geklappt, er ist belohnt worden, und dann hat er sehr gut serviert, also ähm, muss man sagen, er hat, er hat das am Ende, und das hat Nowak auch richtig gesagt, verdient gewonnen. Mhm. Er hat darüber nachgedacht, wie Federer das
0: 2019 damals verloren hat. Hat er danach in der Pressekonferenz gesagt. Federer, der zum Match hier aufgeschlagen hat, diese zwei Matchbälle hatte. Und er hat sich einfach nur im Seitenwechsel gesagt, komm, lass mich jetzt das beste Aufschlagspiel überhaupt haben. So, und ich habe bei ihm immer noch dieses Gefühl, also erstens diese Fähigkeit, so schnell zu lernen, selbst auch in diesem Match, wie schnell der sich von diesem ersten Satz dann wieder erholt hat, aber dann auch dieser Schock, Roland Garros, Halbfinale, dass er da Krämpfe bekommt äh, zu Beginn des dritten Satzes, das war ja überhaupt kein Thema mehr. Also er hat sich davon so gut erholt und wahrscheinlich ist es genauso, wie du sagst, Michael, wenn er dieses Match auch nicht gehabt hätte, wahrscheinlich wäre er dann auch noch nicht ready gewesen um Djokovic hier jetzt Wimbledon Center Court im Finale zu knacken. Wir hatten es
2: ja auch in der Sendung kurz diskutiert. Also ich bin ja der Meinung, dass es zeigt auch, ist auch eine Stärke, ne? dass, das offen zu diskutieren, auch nach Paris. Also das nicht hin am Berg zu halten und ähm, das irgendwie anders zu verklausulieren, sondern ganz offen darüber zu sprechen, transparent, ist damit umgegangen. Und ich glaube, dass, das zeigt von Stärke und das hat ihm auch auf diesen Weg geführt, da, davon enorm zu profitieren. Ich habe übrigens. Danach ja war noch bei uns im Studio zum Interview, sehr spät, auch gefragt, wie denn so seine Gedanken waren beim Seitenwechsel, beim 1-6, auf was er sich denn fokussiert hat, damit er wieder zurückkommt, weil das war ja schon auch sehr deutlich. Und dann sagt er, ja, es war sehr deutlich, aber er hat immer nur gesagt, I believe in myself, I believe in myself, I believe in myself, believe in myself. dass er an sich glaubt, dass er das trotzdem noch schaffen kann. Und das fand ich schon stark, also es ist ein klarer Gedanke, ein Gedanke, mit Mut weitergespielt, ja, also es kam relativ schnell raus, musste in so einer Situation, klar, er hat Grand Slam gewonnen bei den US Open auf jeden Fall vorher schon, aber trotzdem, er hat aus Paris, bin ich bei euch, viel gelernt und, und schließt mich auch an, Michael, wenn er das nicht erlebt hätte, wäre er vielleicht nie da gelandet, wo er heute
1: gelandet ist. Ja, und ich glaube, das, was du gesagt hast, ist auch ganz entscheidend. Er analysiert das und steht zu seiner Schwäche. Mhm. Er akzeptiert sie dass es in dem Moment eine Schwäche war, dass er mental und physisch einfach völlig zusammengeklappt ist. So. Ist auch menschlich. Und er, versucht, ne? ja, und er versucht, da keine Ausreden zu finden oder zu sagen, das Wetter war schuld oder die Bälle oder der Platz oder was auch immer, sondern nein, er war mhm. Und das hebt ihn auch sehr ab von all den anderen, die im Moment da draußen sind. Mhm. Und nehmen wir mal die damalige Next Generation, die jetzt ja keine Next Generation mehr sind, also Sverev, Zizipas, auch Medvedev, muss man sagen, ähm, Rublev, wie auch immer, Herr Rublev nehme ich mal ein bisschen raus, aber es gibt schon einige, die immer irgendwelche Gründe finden, warum es dann in dem Moment nicht so richtig funktioniert hat. Aber der Grund sind eigentlich nie sie selber oder sehr selten nur sie selber. Und das ist für eine Entwicklung eines Spielers, glaube ich, wahnsinnig wichtig, gerade in dem Alter mit 20 Jahren, diese Erkenntnis zu haben und daraus Stärke zu ziehen, weil er aber auch weiß, was sein Ziel ist. Weil er will ja ein besserer Tennisspieler werden und er will ein besserer Mensch werden. Und das Mensch hier kann ich, ich kenne ihn nicht, kann mir kein Urteil erlauben, aber das gehört zum Lernprozess dazu. Nicht nur, wie spiele ich vor und rückheim, wie verhalte ich mich auf dem Platz, sondern wie entwickle ich mich als Mensch mit 20 mhm. Jahren. Dann mhm. bist du noch lange nicht fertig. Und er hat diese Offenheit und er hat die Bereitschaft. Und das hebt ihn ab. Und deswegen hat er auch dieses Match am Ende gewonnen, weil er auch, wie du gesagt hast, Paul, auch in diesem Match gelernt hat, mhm. sich in der Lage war, umzustellen, einzustellen auf eine Herausforderung. Und ja. der Unterschied ist noch, im Gegensatz zum Beispiel Jannik Sinner, der in seinem so Halbfinale halt... Ähm, nicht performt, sage ich jetzt mal. Ähm, Carlos Alcaraz will gewinnen, um jeden Preis. Und bei den anderen hast du das Gefühl, sie wollen gewinnen, natürlich wollen sie gewinnen, aber wenn es dann nicht läuft, dann läuft es halt nicht. So. Und dann ergibt man sich dem auch und sagt: Ja, aber ich war im Halbfinale. So, ich habe so eine Royal Box gehört. Ich habe da ja mit Stan Smith gesessen und mit, mit Neil Fraser, Patrick, mhm. Davis Cup Captain, als wir Davis wow. Cup gewonnen haben. Ja. Ähm, ist jetzt auch schon alle sehr alt geworden, muss man sagen. Martina war auch da, ne? aber Tilo war bei dir. Ja, aber die war nicht in der Loge, mhm. die habe ich da nicht gesehen. Chris Evert okay. habe ich gesehen. Ähm, Stefan Edberg. Da ist neben Billie Jean King auch so. Und natürlich haben wir dann immer so gefachsimbelt und äh, Beratschlag, was denn so ist und sowas. Und es waren sie auch alle der Meinung, dass, dass man am Ende rausgehen muss, um zu gewinnen. Und dass es für so einen 20-Jährigen wirklich schon eine, eine beachtliche Leistung ist in dem Alter. Das beim ersten Mal Wimbledon, ne? nicht vergessen, das erste Mal Wimbledon-Finale. So das vierte Turnier auf Rasen überhaupt, was er auf Rasen gespielt hat. Also das, das ist, ist schon, das ja, ja. ist schon sehr bewundernswert. Ja und er wusste auch, gegen wen er rausgeht. Ne, nur
2: war zehn Jahre kein Match verloren. Das muss manchmal sich mal noch mal vor Augen führen. Zehn Jahre kein Match verloren.
0: Unfassbar. Also da waren ja
2: viele in den Interviews vor Match Paul, viele Spieler, die interviewt wurden ja auch gegen wen sie jetzt kommen noch auf dem Platz. Das Interview. Die erste Reaktion war ja oft so nach dem Motto, oh ja, ich weiß schon gegen wen ich spiele. Ne? Und Novak weiß ja auch, dass die anderen wissen, gegen wen sie spielen.
1: Klar, das hat er sich erarbeitet, ohne Frage. Und das müssen wir auch mal sagen: Novak Djokovic ne, fällt jetzt so ein bisschen runter. Hat finde ich trotz allem, also er hat phasenweise wieder großartiges Tennis gespielt, hat aber für ihn sehr unverhältnismäßig viele Up-and-Downs gehabt, die mhm. man so von ihm nicht kennt. Na, ist nur ein Mensch. Vor allem so im Finale, ja. Mhm. Ja, hat aber sein was? 35. Grand-Slam-Finale gespielt. Das ist gespielt. irre. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe gar nicht so viele Grand-Slams gespielt. <lacht> <lacht> Geschweige den Finals, weißt du so. Ähm, also das sind schon, das ist schon unfassbar, muss man sagen. Ähm, und er hat auch, und das war, glaube ich, auch der Grund, warum er vielleicht so ein bisschen Up und Down gespielt er hat plötzlich das gemerkt, dass er jemanden auf der anderen Seite hat, der keine Angst hat. Mhm der auch mit der Niederlage hätte leben können, wenn sie gekommen wäre, weil er gesagt hat, ich habe alles gegeben, ich habe alles probiert, aber ich habe keine Angst, etwas auszuprobieren. Und mhm. das hat Nova, glaube ich, so vielleicht auch 3, 4, 5 Prozent seiner Leistung gekostet, so ein bisschen, mhm. weil er das selten hat, wie du auch gerade beschrieben hast, Paul. Die meisten gehen raus und sagen, ich spiele gegen Nova, kann ich sowieso nicht gewinnen. So Und Carlos Alcaraz hat das halt nicht, sondern er sagt sich, nee, ich kann gegen jeden gewinnen. Und das will ich auch, aber er kann auch mit der Tatsache leben, dass er dann verliert.
0: Ja, und da müssen wir natürlich auch über diesen einen Moment reden, weil ich finde, das war so der typische, eigentlich der Djokovic-Moment, den wir den wir wahrscheinlich alle gespürt haben. Du, du auch in der Royal Box. Normalerweise kippt doch dieses Match dann auch im fünften Satz weiter Richtung Djokovic. Er hat diesen Breakball auch und es ist ein Punkt, wo Alcaraz ganz viel zurückbringt. Hohe, hohe Lampe, und der war dann, nicht einfach zu spielen. Der war nicht also einfach bei Djokovic. einfach zu spielen. Genau. Djokovic hat gezögert und hat dann, glaube ich, überlegt, ob er den als Smash spielen soll und hätte ihn wahrscheinlich springen lassen sollen. Dann spielt er diesen Vorhand-Volley-Drive. Ich weiß, Michael, dein Lieblingsschlag und vergeigt den. Wenn ich sage, der ist nicht einfach zu
2: spielen, Michael, peitscht mich hier durch den Bildschirm. Nein, aber er hat, er hat, eine, er hat, ja, die falsche Wahl vielleicht getroffen. Er hat im Rückwärtslaufen die versucht, vor vorhin Topspin-Volley zu spielen. Und das war halt eben keine gute Entscheidung.
1: Ja, du hast ja von Anzeigen, weil es, glaube ich dazu kam, es kam auch, es war ein bisschen windig zwischendurch, es kam immer so ein paar Böen mm -hmm. rein. Und bei dem Ball, ja beide recht, ich, ne? also meine Bewegung gerade abwatschen war natürlich ein bisschen übertrieben. In der Situation darf man ja auch nicht vergessen, du hast einen Breakball, du weißt so ein bisschen, Novak, wenn ich den jetzt mache, so, ne, dann sieht's sensationell aus. Da kommt eine kleine Böe, vielleicht war auch gar nicht sicher, ob da rein oder raus geht, also auch diese, also er war einfach unentschlossen. Richtig, ja. So. Ja. Und diese Unentschlossenheit, ist man nicht gewohnt. Die hat er aber in dem Match einige Male gehabt, wo er sich in Situation nicht so ganz sicher war. Was mache ich hier eigentlich? Dass sie natürlich in so einem Moment bei Breakball kommt zum 2-0, ist natürlich für ihn extremst unglücklich. Für Carlos Alcaraz war es ein großes Glück. So muss man einfach sagen. Danach hat er, mhm. glaube ich, Novak dann auch für ihn sehr untypisch sein. Schläger am Netzpfosten aber richtig mal zerlegt. So ähm, wow. Habe ich bei ihm noch nie gesehen, seitdem ja. ich ihn Tennis spielen sehe. Also, dass er mal einen Schläger so zerlegt also da, da ist viel passiert, genau bei diesem, in diesem Spiel auch. Ne? Ich glaube, das war auch so ein bisschen der Game-Changer in dem Match. Ja. Es wäre das Break gewesen. ja Das wäre das Break gewesen zum
0: 2-0. Alcaraz verhindert das und direkt im Break nächsten down. Spiel. Break
1: dann aber zum 2 -1. Genau, genau. Ja, genau. An,
0: und also Alcaraz macht das, was normalerweise Djokovic macht. So, direkt im nächsten Spiel ist er dann da und holt sich, dieses, und holt sich dann das entscheidende Break. Und... Ich hatte so das Gefühl, und das war eigentlich auch ganz schön von Djokovic dann gesagt auch, also das hat er ohnehin klasse gemacht in, in seiner Encore-Rede danach, wie er ihm gratuliert hat. Aber man hat, finde ich, gespürt, Djokovic war richtig beeindruckt von Alcaraz. Der hat fest damit gerechnet, dass die Tür nochmal aufgeht, wenn Alcaraz dann aufs Match serviert. Dass da nochmal was passiert. Und wie er das gezogen hat. Also ich finde, da hat man so richtig gespürt, Wow, Junge, du bist du bist echt anders. Du bist nochmal anders als als alle anderen. ja. Und ich, ich finde, das wurde auch deutlich in diesem Finale, dass diese zwei, also wir, wir haben ja letztes Jahr schon über Wachablösung gesprochen und da haben wir von ähm, von meiner Chefin Imke Duncker damals auch äh, Rüfel bekommen. Moment mal, was ist denn mit Djokovic? Der durfte ja US Open gar nicht mitspielen. Also ich finde, Wachablösung ist vielleicht zu früh. Jetzt hat... Alcaraz Djokovic in einem Grand-Slam-Finale geschlagen. Aber ich finde, man muss wirklich sehen, diese zwei
1: sind schon noch mal in deutlich anderen Sphären unterwegs als als der Rest der Bande. Ja, aber ich glaube, man muss anerkennen, nicht von der Qualität und der Fähigkeit, Tennis zu spielen, sondern von der Fähigkeit, auf dem Platz den unbedingten Willen und Glauben zu haben, gewinnen zu können. Und das unterscheidet Carlos in seinem Alter sowieso von allen anderen in seinem Alter auch vom Holger Rune von Musetti von allen wie sie da sind so die jetzt in seinem Alter jetzt mitkommen und das unterscheidet Novak natürlich sowieso schon seit 20 Jahren von allen anderen. Mhm. Mhm. Und deswegen war es für den Tennissport, glaube ich, auch so wahnsinnig wichtig, dass das Finale am Ende so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass man nicht auch Novak den 24. Grand Slam-Titel gegönnt hätte. Wenn er gewinnt, hat er das sowieso alle mal verdient. Aber für den Tennissport ist es endlich soweit, dass einer der jungen Generation es geschafft hat, einen alten wirklich zu schlagen und nicht einen Grand Slam zu gewinnen, weil die verletzt sind, weil sie nicht dabei sein dürfen, weil sie nicht mitspielen. Wie auch immer, was in der Vergangenheit der Fall war, sondern jetzt musste man ihn schlagen. Medvedev hat es auch getan, US Open in dem einen Jahr so, aber ähm, das ist, ähm, glaube ich, so ein, auch für die Fans da draußen was ganz Wichtiges. So, jetzt kommt noch mal, es beginnt vielleicht eine neue Zeitrechnung. Heißt nicht, dass Novak Djokovic nicht die US Open gewinnen kann. Also, ist er immer nach wie vor noch einer der Top-Favoriten.
2: Ja, aber ne, absolut, absolut. Also, das sehe ich genauso. Ähm, aber ich glaube, er hat jetzt gespürt, dass er mit Alcaraz einen Widersacher auf Augenhöhe hat. Mhm. Genau. Zum ersten Mal von den Jungen auch besonders. Und das verändert natürlich schon ein bisschen was.
0: Das verändert einiges. weil Ich glaube, genauso wie Patrick sagt, ich glaube auch, das wird Djokovic jetzt auch bewusst, also diese Chance, dass er in seiner Karriere jetzt noch mit 36 einen Grand Slam, also alle vier in einem Jahr gewinnt. Solange Algaras fit ist, pff, das ist jetzt wirklich, das ist dann vielleicht einer zu viel. Ich habe eine Frage, Jungs.
2: Damals, ich will mal die Vergleiche ranziehen, 100 Meter Lauf hat es ja ewig keiner geschafft, unter 10 Sekunden zu laufen. Und dann hat es einer geschafft, ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Und danach sind einige, haben diese magische Hürde gerissen, mhm. haben es geschafft. Glaubt ihr denn jetzt, wo Alcaraz gegen Djokovic gewonnen hat, dass sich bei den anderen Jüngeren, sprich Rune, da auch so ein Glaube manifestiert, oh, wenn der Carlos das schafft, schaffen wir es auch? Schaffen wir es eher, dass das positiv einzahlt, mhm. quasi auf den Gedanken der Jüngeren, wenn sie gegen Novak auf den
1: Platz gehen? Also ich würde mir wünschen, dass sie das als Motivation verstehen, dass es möglich ist. Dass sie aber auch dann vielleicht verstehen, ich muss vielleicht mein Spiel erweitern. Ich muss vielleicht offener sein. Ich muss vielleicht auch gucken, was macht ein Carlos Alcaraz eventuell anders? Das heißt nicht, dass sie es genauso machen sollen, aber warum hat er es geschafft? Er ist ein besonderer Spieler, er ist ein anderer Mensch, all diese Faktoren, aber... Er ist halt auch in der Lage zu improvisieren, was wir immer wieder sagen, schon seitdem wir den Podcast machen, wie wichtig dieses dieser Begriff auch irgendwo ist. Deswegen glaube ich schon, dass das etwas sein wird, was... du Guck mal, denk mal an unsere Zeit. Als ihr angefangen habt, gut zu spielen, Boris dann das erste Mal Wimbledon gewonnen hat, der Davis Cup da war. Plötzlich gab es eine Phase in Deutschland, wo wir... Wir hatten mindestens zehn Spieler unter den ersten 100. So. Und es war nicht alles begnadete, großartige Tennisspiele, aber das waren plötzlich, die Spieler die gesagt haben, wenn die Jungs das können, mit denen wir Bundesliga spielen, dann können wir das auch. Und, und wir tun alles dafür, wir arbeiten ein bisschen härter. Was ich noch glaube ist und das wird spannend sein zu sehen. Ihr sagt, das wird was mit Novak machen. Ich schätze Novak so ein, dass er sagt, das triggert den noch mal richtig an. Das glaube ich dass, auch. dass der sich sagt: okay, das ist die Motivation, die ich jetzt nochmal mhm. brauche, um noch härter zu arbeiten, um noch besser vorbereitet zu sein, weil ich den Menschen beweisen will, noch bin ich nicht weg. Ich bin mhm. noch da und ich werde noch weiter Grand Slams gewinnen. So. Und deswegen finde ich diese ganze Konstellation super spannend, was wir gebraucht haben, auch der Tennissport gebraucht hat und auch die Wertschätzung von allen Seiten, auch gerade von den Fans für die beiden Spieler, hat mir unglaublich gut gefallen. Wir haben schon ganz andere emotionale Dinge dort auf dem Center Court in Wimbledon auch erlebt und deswegen war das von all diesen Seiten wirklich ein schöner schönes Finale, muss man wirklich sagen. Bis auf eine Sache. Eine Sache. Kann mal jemand dem lieben Novak Djokovic sagen, er soll aufhören, den Ball 16-mal oder 18-mal aufzutippen? Gott, ja,
0: aber wirklich. Aber das wird nichts mehr. Also der wird sich mit äh,
1: 36 wird er sich nicht mehr ändern. Ja, aber die Regeln müssen, ich saß da natürlich mit Stan Smith und all, all die Alten, die ja noch älter sind als ich, die <lacht> sagen natürlich alle genau das Gleiche, der soll jetzt endlich mal aufschlagen. so. Und ich habe es mal hochgerechnet, aber für euch zu, zu, nur zum Spaß. Der braucht ja fast 30 Sekunden zwischen... Ja. Den Punkten immer. Bis der Schiedsrichter auf den Knopf drückt, bis die 25 Sekunden laufen, mm. und da reizt sie ja fast immer aus. So. Naja, Und Fergus Murphy, jetzt, der Schiedsrichter, war wirklich so großzügig. Sehr also, großzügig. Jetzt äh, überleg mal, Novak spielt in seinen Auftragsspielen fünf Punkte. und läuft ja schon easy, sage ich jetzt mal. Das heißt, er hat vier Pausen vor dem Ballwechsel jeweils. Und jedes Mal braucht er eine halbe Minute. Sind das pro Spiel zwei Minuten, die er braucht? Jetzt rechnen wir zu, er braucht nicht nur erste Aufspiel, sondern auch zweite. Also rechnen wir zu, sagen wir mal, er braucht pro Spiel drei Minuten, wo kein Tennis im Spiel gespielt wird. Jetzt geht der Satz bis 6-6. Dann ist alleine Novak Djokovic 18 Minuten nur mit Ball auftippen, Handtuch holen, was auch immer beschäftigt. Und es wird kein Tennis gespielt. Hm. Und jetzt kommt der Gegner zu Carlos Alcaraz. ist ein schneller Spieler, verhältnismäßig schneller. Der braucht auch nochmal zwölf Minuten. So, Jetzt siehst du allein schon, es sind alleine bei einem 7-6 30 Minuten die kein Tennis gespielt waren, die nur mit Ball auf Tippen verbrachte. Deswegen kein Wunder, als ich dort oben in der Rollbox saß, habe ich gedacht, 6-1, 7-6 und die haben zwei Stunden Tennis gespielt. Mhm. Ich war völlig von den Socken, ich konnte es gar nicht glauben. Ähm, und da muss sich etwas ändern, Da muss die Regel muss. auch klarer sein. Ich finde auch, wenn der Ballwechsel vorbei ist, egal wie lange er war, dann wird auf den Knopf gedrückt, dann laufen die 25 Sekunden. So Oder du sagst, du darfst maximal im Spiel zweimal zum Handtuch gehen. Irgendeine Regel muss sein, weil damit, glaube ich, schaden wir dem Sport wirklich, ähm, weil es einfach zu viel nicht tenniszeit ist, die wir am Fernseher verbringen. Von, überleg das jetzt mal, von den fünf Stunden, die die gespielt haben, wenn du pro Satz, jetzt ist sechs, 6, 6, 7, 6, eine halbe Stunde, aber davon geht bestimmt mehr als eine Stunde mit Sicherheit bei dem langen Spiel, ohne Frage, nicht für Tennis drauf, hat mit Tennis nichts mehr zu tun. Und da habe ich die Seitenwechsel noch gar nicht einkalkuliert, ne? also die anderthalb Minuten, die sie beim Seitenwechsel nach jedem zweiten Spiel haben.
2: Ja, es wurde ja sogar von Novak angesprochen, äh, früher anzufangen, ne, auf Center Court und 1. Also die Matches insgesamt übers Turnier, wir hatten in den ersten Tagen natürlich Regen, aber die Matches insgesamt, oh, die waren schon, da waren schon lange, lange Matches dabei. Und, und zweimal wurde, zwei, dreimal wurde ja abgebrochen dann, mhm. weil 23 Uhr ist ja dann Sperrstunde. Da mhm. darf ich nicht weitergespielt werden. Ne? Mhm. Also den Gedanken, früher anzufangen, muss ich sagen, finde ich gut. Wenn man Court 11 Uhr anfängt und Center und, und Court 1 um 12, würde man ja 90 Minuten, 60 Minuten, sprich 90 Minuten, wird man ja
0: gewinnen. Ja, aber lass noch ganz kurz diesen Punkt von Michael aufnehmen, weil es ist zwar leider ein Dauerthema, es, es wird immer wieder kommen, aber wenn man genau drüber nachdenkt, dann hat natürlich da deswegen die ATP und ITF, die sind da bislang sehr, sehr vorsichtig mit umgegangen, weil es vor allem um zwei Spieler geht und das sind die zwei Superstars, es geht um Djokovic und es geht um Nadal. Das sind die zwei, die besonders lange brauchen und die da natürlich auch ein bisschen einen, ich nenne es jetzt mal Sonderstatus, genießen, aber ich bin komplett bei Michael. Das kannst du, das kannst du auch der jüngeren Generation. Kannst du es überhaupt nicht mehr vermitteln? Die also die schütteln den Kopf und sagen Sorry, meine Aufmerksamkeitsspanne. Die ist schon längst zur Tür raus. Ich, ich bin raus. Ich kann ich kann
1: das nicht anschauen. ja nee, und du siehst ja bei Djokovic den Ball auf dem hat ja schon Nachahmer, ein Stefanos Tsitsipas, ein Alexander Zverev. Die machen es ja mittlerweile auch so. Auch wenn die beiden zwischen den Punkten trotzdem schneller sind vom ganzen Habitus her, aber die tippen den beiden mittlerweile auch zehn, zwölf Mal auf. So Und das kostet Zeit und es ist natürlich langweilig, wie dieses immer zum Handtuch Handtuchgerinne. Auch, nehme ich jetzt nochmal Carlos Alcaraz, wie ein Carlos Alcaraz, sich immer vor jedem Punkt vier Bälle geben zu lassen. Es hat ja was mit Konzentration, wir müssen sagen, es hat was mit Fokus, Konzentration, bei sich selbst sein zu tun. Also wäre ein guter Teil deines Buches gewesen, kommt dann im zweiten Buch von euch, Patrick. Genau, <lacht> genau. diese kleinen Sidesteps, was die Spieler alles machen, um ihren Fokus zu behalten und so auch zu generieren. Aber es geht so vieles in eine falsche Richtung in der, in der Wahrnehmung. So, Wir sind früher nicht auf Linien getreten oder haben irgendwie gesagt, wir trinken nur aus der rechten, nicht aus der linken Flasche. Das hat keiner mitgekriegt. Aber jetzt sind es halt Dinge, die wirklich das Spiel als solches wirklich beeinflussen. Und ähm, also in der Royal Box kannst du sagen, ist das allen aufgefallen. Patrick, zu deinem Vorschlag, früher anfangen, finde ich tendenziell gut. Ich kann dir einen Grund sagen, warum Center Court nie früher anfangen wird. Weil in der Royal Box Mittag gegessen wird.
2: Ah, oh, okay. Schau, ich war noch nie in der Royal Box, deshalb wusste ich das nicht. Aber so, das, danke werden wir, für die Info. das werden
1: wir beide mal nachholen. Ich lade dich mal ein, ich nehme dich mal mit in die Royal Box. Aber da ist ja vor den Matches, bevor sie losgehen, gibt es ja immer vom Club für die Gäste ein Mittagessen. Was ja schon ah. in London auch schon um halb zwölf ist. Na, die fangen ja schon früh an. Aber wenn du um zwölf starten würdest, müsstest du eigentlich ein Frühstück machen. So ungefähr. Mhm. So. Schön, Aber wir darüber gesprochen haben. Ja. Na, das wäre wahrscheinlich einer der Gründe, warum das nicht unbedingt passieren würde. Ja, das so. bleibt die Tradition, wird dann weiter gepflegt wahrscheinlich. So, absolut. So, jetzt haben wir die Herren so ein bisschen. bei den Herren noch kurz bleiben. Ja, gerne. Flops. Ja, ich ich musste, ich habe dich
0: zitiert, Michael. Ich durfte das Halbfinale Alcaraz gegen Medvedev kommentieren und ich habe zu Misha dann auch gesagt, Misha Zverev war der Experte, Misha, es gibt... Es gibt gar keine Möglichkeit, dass Alcaraz dieses Spiel gegen Medvedev verliert. Es ist unmöglich mit dieser Courtposition, mit dieser Returnposition ja. von Medvedev. Es spielt alles komplett Alcaraz in die Karten. Ich habe noch nie so ein so Matchup gesehen, das so schief geht. Und ich glaube, Medvedev muss wirklich drüber nachdenken, ob er seinen, seine Returnposition, seinen Stil nur für einen Spieler anpasst, weil außer Alcaraz tut ihm ja keiner richtig weh. Aber wenn Alcaraz der Domini und davon ist ja auszugehen, dass Alcaraz der dominierende Spieler ist in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, dann hat Medvedev ein ganz großes Problem mit dieser Returnposition.
2: Also ich habe ja auch andere Matches gesehen, Paul. Ich fand, dass kein Spieler vor Alcaraz es so clever genutzt hat in den eigenen Aufschlagspielen, das taktisch zu seinem Vorteil zu spielen, sozusagen. Das hat Alcaraz perfekt gemacht, aber die anderen hätten die Möglichkeit vorher auch gehabt.
1: Ich finde, ich habe so ein bisschen vom Chris Eubanks gesehen. Ich finde, der hat es schon teilweise Ach, gemacht. Stimmt. Ja, ja, Hey, der hatte zwei Einsätze. Stimmt. Der war natürlich sehr ungestüm, auch von der Situation vielleicht überfordert. aber der hat, von seiner Spielart her, hat er total das Spiel, das zu tun. Ein Jannik Sinner hat halt als Beispiel nicht das Spiel, weil ein Janik Sinner spielt hart und lang. Und da kann Medvedev natürlich links und rechts laufen, solange er will, so. Ein Holger Rune hat auch das Spiel, Medvedev weh zu tun ohne jegliche Einstellung, weil der kann diese kurzen spin Cross ausspielen und sowas, der mhm. kann Winkel spielen, der muss noch lernen, der ist noch nicht so weit, aber der wird diese Fähigkeit entwickeln. Nur, dass ein Medvedev sein Spiel anpasst, mhm. wegen einem Spieler oder wegen einem Belag, der wird dann irgendwie auf Sand sagen, Gott sei Dank ist die Sandplatzsaison vorbei, weil auf dem Belag spielt eh kein Mensch Tennis, das wird er wahrscheinlich über Rasen auch irgendwann sagen. Aber er war immer in einem Halbfinale, ne? also das mit vier Meter hinter der Grundlinie. <lacht> Das ist Wahnsinn. Im, immer noch ein Rätsel, wie es geht.
2: Ich habe Bälle gesehen von Mittweid, der hat defensiv unglaubliche Bälle gespielt. Also drei, vier Meter hinter der Linie noch passiert aus Situationen, wo du denkst, Wahnsinn, dass der überhaupt rankommt. Und dann zirkelt der manchmal den Ball noch vorbei. Also mit der Rückhand vor allem, mit, ja, mit der linken ja. Hand dann zu kurz, aus, also fast in Rücklage. Also sensationell, muss man ja sagen. Ja. Er hat die Fähigkeit, das zu machen. Also es ist schon überragend. Und wie du sagst, Michael, er hat Halbfinale gespielt, ja.
1: Und er ist ja auch ein großartiger Tennisspieler, Grand-Slam-Sieger, also müssen wir gar nicht drüber Ganz reden. Klar. Nur, und jetzt mal wieder, jetzt kommen wir, wir haben ja manchmal diese Vergleiche, damals und heute, ein Dani Medvedev hätte zu unserer Zeit mit der Art Tennis zu spielen, nicht eine Runde in Wimbledon gewonnen. Außer er hätte eine gute Auswahl gegen anderen Sandplatzspezialisten spezialisten gehabt. Aber der hätte mit der Art, so weit hinterm Platz, wäre es gar nicht denkbar gewesen. Deswegen sind ja die ganzen Spanier und Thomas musste er nie nach Wimbledon gefahren, weil sie gesagt haben wir gewinnen sowieso nicht. Das spricht auch nur für wie... Langsam, in Anführungszeichen doch die Belege, die Bälle, wie sich das alles, wie sehr sich das verändert hat. Aber die Leistung ist trotzdem bewundernswert, weil er genau diese Defensivkünste hat und Dinge machen kann, die wiederum kein anderer machen kann. Muss man auch ganz klar sagen. So, also du wartest bei Dani Medvedev. Ich muss sagen, enttäuscht, ähm, gibt es einige. Ich weiß gar nicht, was mit Felix Auger Aliassim los ist. Oh ja, der hängt, der hängt total durch. Ähm, der seit, seit der letzten Saison, wo er nun eine unfassbare Saison gespielt hat, nach dem Finals überhaupt gar nichts mehr auf auf die Spur bringen. Dennis Chapovalov, eigentlich für gemachter Spieler mit seiner Art des Spiels. Auch ein Spieler, der sich gefühlt in den letzten vier Jahren überhaupt nicht weiterentwickelt hat, in seiner Spielweise, Dieses mhm. auch mehr Lefty nutzen, mehr Surf Volley, mehr direkte Punkte, so ein bisschen aggressiver spielen. Ähm Tsitsipas fand ich wieder eine, also wirklich nicht gut, was er gespielt hat so sich durchgekämpft er hatte zwei zwei große Matches
0: natürlich gegen Dominic Thiem und gegen Andy Murray die hat er beide gewonnen ja aber dann war es dann ist er gegen Eubanks raus in fünf genau
1: so ähm, und äh, da gab es schon so einige wo man überrascht war Corda war ich auch überrascht dass er so früh raus das erste Runde raus ja gegen alten Bekannten gegen Jiri Giri Giri Vesely, Giri, Vesely ja Jiri Vesely. Giri genau. Vesely den ne, mit dem habe ich noch der kommt ja aus Border hat ja einen sehr ja groß geworden. Aber als ich Challenger war, der ist gefühlt gefühlt seit 20 Jahren auf der Tour. Der spielt seit ewigen Zeiten, hat ja, nicht mehr Rasen ganz Stratege. so diesen athletischen diesen athletischen Look, würde ich jetzt mal sagen. Aber der war dritte Runde. Rasenstratege. Ja, aber paar excellence. Absoluter
2: ne? Rasenstratege. Ja.
1: Taylor Fritz, auch eine große Enttäuschung, muss ich auch sagen. Ähm, mhm. Auch ne, hochgehandelt immer wieder, aber auch ein Spieler, wenn es nicht läuft. Dann läuft's halt nicht und dann fährt mhm. man nach Hause und dann geht's Leben weiter. So, dann ist auch mhm. nicht so schlimm. Immer von Außen betrachtet. Ne? Ich maße mich nicht an. Ich kenne die Jungs nicht, aber dafür sind wir da so ein bisschen die Außenbetrachtung irgendwie ja, zu kommunizieren. Aber stimmt, bei den
0: bei den Herren eigentlich fast alle US-Amerikaner bis auf eben Chris Eubanks. Und der war ja, fand ich, fand ich ganz witzig, wie du gesagt hast, Michael, dass du da auch einiges von dir in ihm siehst. Das war natürlich einfach die Story die Story des Turniers. Und das hätte...
2: was hat auch Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Ne? Also wirklich...
0: Hätte noch weitergehen können.
1: Ja, also hätte er wahrscheinlich nicht, wäre er nicht an seiner eigenen Nervosität oder Aufgeregtheit gescheitert, hätte er da auch Halbfinale spielen können. Mhm. Das, wäre, das wäre wirklich sehr außergewöhnlich gewesen. Aber trotzdem eine tolle Bereicherung des Turniers. Wir haben insgesamt, finde ich, großartiges Tennis gesehen. Aber, und jetzt mache ich den Schwenk, ich finde, bei den Damen war das dieses Jahr fast noch ein bisschen... Besser kann man nicht sagen, aber aber Spannere viele, viele Damen-Matches, die wirklich ja. sehr hochkarätig, super Tennis waren, tolle Spielerinnen, tolle Fights. Also irgendwie war die damen wirklich... Auch im letzten Jahr schon, als wir kommentiert haben. Aber dieses Jahr, muss ich sagen, auch wieder, da war tolles Tennis dabei.
2: Ja, wenn du schaust, Viertelfinale. ne? Also ich, ich habe die draw nochmal vor mir. Also Svjontek gegen Svitolina. Dann oh, Pimula ja. gegen Wontrusova. Schabö gegen Rybakina. Vorjahresfinale. Was für Matches? Dann Madison Keys. Madison Keys gegen Arina Sabalenka. Das waren die Viertelfinals. Aber also das ist schon vom Allerfeinsten. Und die Matches waren dann auch echt, wie du sagst, Michael, echt spannend. Also das war schon... Großes Tennis.
1: Ja, man hat das Gefühl, dass die die in der Spitze die Spielerinnen immer weiter zusammenrücken. Mal losgelöst davon, dass wir mit Bondus Cover eine totale Außenseiterin als Siegerin dann haben bei den All England Championships. Was auch super spannend ist und eine tolle Story ist. Aber wir hatten früher immer mal so Matches für die Finale, Das war dann mal ein 6-1, 6-1 oder auch mal ein 6-2, 6-0 oder ein 6-4, 6-1. Dieses Jahr gefühlt waren sehr viele engere Matches dabei. Also es gab sicherlich immer das eine oder andere klare Ergebnis, aber die Dichte ist irgendwie mehr zusammengerückt, habe ich so ja. das Gefühl. Ja, es waren ja
2: also drei Matches gegen den dritten Satz von den Viertelfinals. Mhm. Sabalenka schlägt Kies, 2 und 4. Mhm. Schaböri Bakina war 6-1 im dritten. Dann war Von Trusova, gewinnt 6-4 im dritten gegen Pegula, nach großem Rückstand. Mhm. Und Svitolina gewinnt Ach, Das war auch ein riesen 7-5, 6-7, 6-2 gegen Iga Sviontek. Waren schon echt dramatische Matches dabei. Und auch da, Michael, Paul, die Zuschauer,
0: die waren richtig dabei bei den Damen-Matches auch. Super. Ich muss an dich denken, Patrick, du kamst ja mit Ons Jabeur schon vorm Turnier. Hast an sie geglaubt, festgehalten und sie war wieder voll da. Und sie wurde getragen auch von dieser Menge und dieser Spielwitz und es hat so Spaß Also die Art und Weise, wie unglücklich sie zum Beispiel, sie trifft auf Rybakina, gegen die sie letztes Jahr im Wimbledon-Finale verloren hat. Verliert unglücklich den ersten Satz, wie sie da aber zurückkommt. Und das gleiche dann gegen Sabalenka, auch da war sie Satz hinten. Also wie sie Viertelfinale und Halbfinale des Bravo-Bus gemeistert ging. hat.
1: Super. Sabalenka so, 6724 stand's, ne? Wow, ja. Und dann zieht die das noch. Ja, aber man muss sagen, ich habe mir von ihr auch ein bisschen was angeguckt. Ich fand, es gab schon einen Unterschied zum letzten Jahr. Sie war dieses Jahr, ich nenne das jetzt mal seriöser. Sie war mhm. letztes Jahr emotionaler, verspielter, so ein bisschen auch mhm. dieses verspielte mehr herausstellen, wenn man sie auch immer so attestiert und sagt, du hast so viele Möglichkeiten und du kannst so alles spielen. Dieses Jahr hat sie mehr gespielt, um Punkte zu gewinnen. Sie hat gesliced, sie hat auch einen Stopp gespielt. Aber es waren nicht mehr so viele Schläge dazwischen, wo sie sich selber irgendwie mhm. gefeiert hat, weil sie ja dem, der Erwartungshaltung gerecht geworden ist. Mhm. Und sie war aus so der ganzen Ausstrahlung seriöser. Wir haben darüber gesprochen, dass es dass man sich gewünscht hätte, dass sie das wirklich für sich macht, nicht für den afrikanischen Kontinent, nicht für Frauen, nicht für den Coach, nicht für den Mann, sondern ausschließlich für sich und das Gefühl hatte ich, hat sie wirklich getan bis zum Finale und da ging es dann irgendwie schief, oder? Ja, aber sie hat sie hat
2: auch im Vorfeld vorm Finale ein paar Matches gehabt, die also die waren schon hat schon einen relativ harten Weg gehabt. Sie hat gegen Andrescu in der dritten Runde 3 6 6 3 6 4 dann gegen Kvitova, für mich sehr überraschend, 6-0, 6-3. Dann gegen Rybakina, 6-7, 6-4, 6-1. Und dann gegen Sabalenka mit Rückstand, 6-7, 2-4, das Match noch gedreht, 6-4, 6-3. Also sie hat schon ein paar Kracher auch auf dem Weg ins Finale gehabt. Also das hat schon auch Kraft gekostet. Und die Saison
1: vor Wimbledon,
2: war ja nicht so erfolgreich, wie sie es gewünscht hätte. Ne?
1: Aber man würde doch eigentlich denken, Patrick, oder siehst du das anders, dass wenn du in so einem Turnier bist, und ich kann das ja so ein bisschen nachvollziehen, sage ich mal, in meinem Jahr, als ich gewonnen habe, habe ich dann im Viertelfinale gegen Courier, ak damals aktueller French Open Sieger, dann gegen Edberg, vorheriger Wimbledon Sieger in dem Jahr davor und dann gegen Boris. Eigentlich, wenn du solche Top-Leute aus dem Weg räumst, ja. steigert das eigentlich dein Selbstvertrauen, weil du denkst, es gibt keine Grenze. Wenn ich die schlage, und wenn ich die schlage, wenn ich die auch noch schlage, so, dann spielt sie aber plötzlich im Finale nicht noch gegen die Nächste, die ganz oben steht, sondern spielt plötzlich gegen eine totale Außenseite. Dann glaubst du, das hat eher was geschadet, dass das eher so ein bisschen Anspannung genommen hat? Ich glaube, das, hätte ich wollt, das ist ganz witzig. Das Gleiche wollte ich dich fragen, weil
2: weil sie hat gegen Andrescu. Dann hat sie danach gewonnen Rybakina. gegen Kvitova. Mhm. Quitova zuerst. Er, Erst Quitova, Dann Ribakina, dann Sabalenka. Und dann ist sie die auf einmal die große Favoritin ja. im Finale gegen die Nummer 42. Ich betone es extra mal die 42, der der Maketa Vontrusova. Mhm. Ich glaube, dass also das Finale ja auch gesehen und habe mich ja auch so ein bisschen gewundert. Sie war für mich, für mein Befinden im Finale nicht so frei wie in den Matches zuvor. Konnte sich nicht so entfalten, konnte sich nicht so entfalten. Hat ja da 4-2 geführt im ersten, 3-1 geführt im zweiten. Aber hat zum Beispiel von 4-2 im ersten Satz bis zum
0: 4-6 nur zwei Punkte gemacht. Paul, wie hast du es gesehen? Ja, nicht frei. Sie hat sich nie richtig frei spielen können. Und das, was Patrick gesagt hat, diese diese vier Siege. Ich glaube, sowas, sowas gab es in der Form das letzte Mal mit Serena. Das sind ja vier Grand Slam-Siegerinnen, die sie da rausnimmt hintereinander. Andresco. Kvitova, Rybakina, Sabalenka, also das ist schon das ist schon ein extremer Weg gewesen. Ich will damit sagen, ich will damit sagen, es ist eine Vermutung
2: natürlich von außen, womöglich, vielleicht hat sie sich dann zu viel Druck gemacht. Nach dem Motto, jetzt, jetzt muss ich es doch schaffen. Ich
1: glaube eher aus der eigenen Erfahrung, aber jeder geht natürlich mit so einer so eine Situation völlig anders um. Ich weiß gar nicht, ob du dir selber Druck machst, ähm, im Sinne von, ich muss jetzt gewinnen. Na, das wäre ja so dieses Klassische. Ich glaube, das würde man als Spieler nicht tun, weil du ja weißt, der andere, der im Finale steht, der steht da ja auch nicht, weil er irgendwie gewürfelt hat oder weil er dahin gelost worden ist, sondern die hat mhm. ja auch Spielerinnen geschlagen. Ich glaube, was passieren kann ist in so einer Situation, und das ist mir ja auch in Paris bei dem French Open, habe ich schon mal erzählt, die Geschichte passiert, vor dem Match, dir wird plötzlich bewusst, dass du gewinnen kannst und dass die Chance des Gewinnens eventuell größer ist, als mhm. du angenommen hättest, dass sie ist. Mhm. Und dieser Gedanke, wenn du den zulässt und dich nicht nur mit dem Spiel beschäftigst, ist halt immer da. Und wenn dann irgendwas nicht hundertprozentig läuft, mm. wenn dann irgendwie, und ich habe ja French Open Final damals gegen Kavelnikov Break im ersten geführt, Doppelbreak im zweiten, Break im dritten geführt und habe drei Sätzen verloren. So, das kannst du, kannst du mir bis heute nicht erklären. so Außer, dass ich selber verantwortlich war. Und ich kann mir das bei ihr auch vorstellen, dass dieser Gedanke plötzlich gewinnen zu können, vielleicht wieder dieses, die erste afrikanische Frau zu sein, die das schafft, und wenn du diese Gedanken nur zehn Sekunden hast vor Match, reicht mhm. das aus, um deine Leistung in einem hohen Maße zu beeinflussen. Mhm. Und das Gefühl hatte man ja, weil sie halt nicht mehr diese Spielfreude, diese Fokus, diese Konzentration hatte, sondern es war alles, Patrick, du hast es ja ganz genau. ich habe mal ein bisschen was gesehen, viele Fehler gemacht, viele unnötige Fehler, untypisch im Vergleich zu den Runden davor. Mhm. Ähm, aber es war schade, es war natürlich im Vorfeld auch sowieso ein historisches Finale. Entweder die erste ungesetzte Spielerin, die jemals in Wimbledon gewinnt, oder die erste afrikanische Frau, die jemals gewinnt. So, Also so oder so war es ja eine Premiere, die da stattgefunden hat. Mhm.
2: Und äh, maketa Wontrusova, muss ich ehrlich sagen, die hat ihr Ding gemacht am Finale. Hat ihr Spiel gespielt? Ja, und hat sich zurückgekämpft von 2-4 auf 6-4, von 1-3 bis zum Sieg. 6-4, ja. 6-4, Sech, glatt in zwei Sätzen. Ja. Schakel, also
0: in ihrem ersten Wimbledon-Finale, Hut ab. Beeindruckend. Ja, ich musste an ihre Landsfrau denken, aber in Bezug auf Schabeur. Ich musste bei Schabeur, weil sie jetzt ihr drittes Grand Slam-Finale verloren hat, zum zweiten Mal Wimbledon verloren hat. Irgendwie hatte ich Bilder von von Jana Nowotner da auch im, im Kopf, wie, wie sie genau diese Hürde sich da immer so schwert hat. Sie hat es ja dann irgendwann mal doch geschafft. Aber was, was mhm. glaubst du, Michael, was glaubst du, Patrick? Puh, ich glaube, es wird nicht leichter. Und Charpeur muss da irgendwie, glaube ich, irgendwo muss da eine gewisse Leichtigkeit reinkommen.
2: Ich glaube, ich habe gelesen, dass, dass, dass Kim Gleisers auch, ich weiß, nicht, bin ich sicher, ob es stimmt, aber ich glaube gelesen zu haben, dass, glaube ich, Kim Gleisers auch die ersten drei Finals unterlegen war und sie auch die ersten drei Finals nicht gewonnen hat. Also ja, die Frage ist ja, Michael, ich glaube, ne, was lernt sie daraus?
1: Ich glaube, das ist, ja das, das ist ja das Problem in solchen Situationen. Du kannst einfach immer nur wieder hinfahren und es wieder versuchen. so, Weil sie steht im Finale, zwei Jahre in Folge. Was eine großartige Leistung. viele Spielerinnen haben geschafft, zwei Jahre in Folge im Finale von Wimbledon zu stehen. So, Das sind nur die ganz Großen, die das geschafft haben. Die es dann natürlich aber auch gewonnen haben. Und ich glaube, bei ihr ist es so, sie... Sie muss das, so schwer das ist, trotzdem irgendwie als eine Bestätigung ihrer harten Arbeit sehen, dass das, was sie investiert hat, trotz der schlechten Vorbereitung auf Rasen, die sie hatte, was die Turniere angeht, dass sie dort ähm, einfach vieles richtig gemacht hat, um im richtigen Moment zu piken, so und weiter an sich glauben. So vielleicht gewinnen sie eher ein anderes, vielleicht gewinnen sie eher die US Open oder die Australian Open, so und dann fällt diese ganze Last auch von ihr ab, so. Aber äh, keep trying ist leider Gottes der einzige Weg, den man, den man gehen kann. The only way. Ja,
2: yeah. das, das, das wird sie. Aber also sie also zum Zuschauen, also ich schaue ihr wahnsinnig gern zu.
1: Und ich, ich glaube, sie ist auch eine Spielerin, die trotzdem nicht mehr ganz jung ist, aber die hat auch Bock, sich noch weiterzuentwickeln. Die hat auch Bock, noch was zu lernen und zu sagen, wie kann ich es noch besser machen, damit nächstes Mal meine Chancen noch mehr steigen. Also das mag ich mich auch wirklich sehen. Das ist schön zu sehen. Was nicht so schön zu sehen war, war das Abschneiden der deutschen Spielerin? Wir hatten es ja in der ersten Woche schon erwähnt, da konnten wir in der Halbzeitanalyse ja schon feststellen, dass alle raus waren. Jetzt habe ich gerade, glaube ich, heute irgendwo gelesen, dass jetzt Tatjana Maria aktuell mit, glaube ich, Platz 62 oder Platz 63 die am höchst platzierte Deutsche in der Weltrangliste der Damen ist. Und es ist irgendwie kein Ende in sich so richtig, oder? Oder was seht ihr, wie seht ihr das? Ja, ich
2: kann mich auch nur in den Fakten orientieren. Es ist, wie es ist und... Äh ist alles andere als gut, ne?
1: Da in Verbindung mit, wir hatten wieder bei den Junioren, ich glaube nur einen Junioren und eine Juniorin, glaube ich, dabei. Richtig, richtig, so. genau. Und wieder, vielleicht sollten wir beide beim DTB mal vorsprechen, Patrick, und mal erklären, was es denn eigentlich für einen Jugendspieler auch bedeuten kann, wenn er dahin fährt. Je nachdem, wie die Regularien Absolut. sind, die kenne ich nicht. Aber ähm, es ist so schade, dass genau die Jugendspieler das nicht kennenlernen dürfen. Hm. Und das wird nicht dazu beitragen, dass wir dann aus der Jugend bessere Spieler bekommen, die dann auch in der Weltspitze irgendwann mal wieder mitspielen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, es ist gar nicht Weg. so
0: leicht, da reinzukommen. Also weil natürlich international die... Ja, es geht über die, Jugendwelt
1: musst da eben die
2: jugend Jugendturniere spielen auch und Weltrangliste nach oben klettern. Ne?
0: Und das ist schwer.
1: Naja, aber ich weiß, ich weiß, dass es beim DTB, sicherlich auch in anderen Firmen, beim DTB ja irgendwann mal diese Aussage gab, wenn jemand mit 16 schon ganz gut ist, dann soll er da keine Jugendturniere mehr spielen. Das gab mal so mhm. eine Phase, wo man das gemacht hat sehe ich völlig anders. Aber ihr habt recht, am Ende musst du gut spielen, um in der Jugendwelt nicht so hoch zu kommen. und wenn du das schaffst, dann kannst Klar. du es auch im anderen Bereich schaffen, so. Ähm, also von daher lassen wir uns da mal überraschen, das ist ja bei den Jungs und bei den Mädels das Gleiche.
2: Aber ein Lichtblick, ich will noch ein Lichtblick ins Spiel bringen. Ja, sehr gut, ja. Nein, Paul, Paul, Paul weiß vielleicht schon, Paul lauert schon. Mira Andrewa, 16 Jahre jung, unglaublich, kommt aus der Quali, mhm. spielt sich in die vierte Runde und verliert knapp in knappen drei Sätzen gegen Madison Keys. Mhm. Hat mir Spaß gemacht, zuzuschauen. Da kann was kommen.
1: 16 Jahre, hat sich in Paris schon qualifiziert, wenn ich es richtig weiß. Hat die Drunde, dritte Runde, glaube ich, in Paris erreicht. Ne? Mhm. Ähm, unbekümmert. Du hattest mir das erzählt, Patrick, auch so in dem Alter. Gibt es ja bei der WTA noch klare Regeln, wie viel die spielen dürfen, Begrenzung von Turnieren. Ähm, schön zu sehen. Ich habe sie nur einmal kurz gesehen auf dem Platz. Das ist schon ein forsches Mädel, ne? Also auch was die Art des Tennis angeht, aber auch so die eigene Erwartungshaltung, also diese Power und Energie, die sie ausstrahlt, oder?
2: Ja, wir haben ein bisschen was gesehen. Also
1: ich habe ich hab wirklich gern
2: zugeschaut. Hat echt Spaß gemacht.
0: Potenzial, würde ich auch sagen, ist enorm. Aber erinnern wir uns, das war bei Coco Goff, als sie hochkam, mit mit 16 auch ähnlich. ja Und und ich finde, Coco Goff, die kommt auch viel zu schlecht weg. Das ist eine das ist eine Top-10-Spielerin etabliert. Die hat es jetzt vielleicht noch nicht auf der ganz großen Bühne Grand Slam mhm. in, in Finale geschafft. Aber ja, also die Karriere kann sich schon sehen lassen. Die hat auch diesen diesen Sprung dann peu à peu verbessert. Die Vorhand wackelt so ein bisschen. Ich bin gespannt. André, also Bei André war es alles da. Wahnsinn. Ja? Gucken wir uns an. Verlieren wir noch einen kurzen Satz über Mama Svitolina, die echt beherzt
2: gekämpft hat und beherzt gespielt hat. Mhm. War auch eine tolle, tolle positive Geschichte fürs Damen-Tennis in Wimbledon.
1: Absolut. Tolle Botschaft, tolle Botschaften auch für den Tennissport, aber auch für ihr Land logischerweise. Und diese ganzen Aufregungen, die es dann immer drum gab, mit wer gibt wem die Hand oder nicht, dann muss man auch sagen, die Journalisten sollen sich einfach irgendwann mal selber an den Kopf fassen und auch mal sagen, wir wissen doch, was passiert. Ja. Die möchte niemandem die Hand geben. Dann müssen wir doch nicht jedes Mal wieder einen Riesenakt draus machen und äh, auch bei asarenka dann da irgendwas rein interpretieren mhm. Einfach mal ruhen lassen und die Mädels Tennis spielen lassen. Und das haben die toll gemacht. Und die Svitolina hat es großartig gemacht. Also Richtig. Sehe ich genauso. Dann, dann pass auf, jetzt, pass auf, Doppel. Wir hatten deutsches Doppel, Doppel im Halbfinale. Natürlich. Mit äh, Kravitz und. Da Pütz, unser äh, davis cup doppel Und Pütz, so. Ähm, toller Erfolg. Die Jungs werden natürlich nicht zufrieden sein, dass sie im Halbfinale ausgeschieden sind. Aber trotzdem, Halbfinale ist, äh, ja, war eine schöne ja, Nummer. Klasse. Finale wäre besser Leistung. gewesen. Aber tolle Leistung im Doppel, da muss man sagen.
2: Ja, im Halbfinale, muss man sagen, war Marcel Cranoleas und äh, Horatio Sebastian. Die, ja. waren schon, die waren schon an dem Tag ein Tick besser muss ja. man fairerweise anerkennen aber Halbfinale starke Leistung von, von unseren Davis Cup Jungs wirklich gut
0: genau ja und interessanterweise war ja im Finale der Freund von von Jule Gerges Wesley Koloff, die waren dann noch mal eine Spur stärker die hatten dann ein, also wirklich was die für ein Endspiel gespielt haben Wesley Koloff und Nils Skabski, auch da jetzt wieder ein Engländer gewonnen hm. War eine, war eine Runde Geschichte und Damen Doppel möchte ich auch noch kurz erwähnen, weil das passt zur Geschichte von Elina Svitolina auch <lacht> ja. gut rein. Auch noch eine junge Mama, gerade Mama geworden, hat eigentlich gesagt äh, Tennis, ich lasse es. Hat dann nach der Geburt gesagt, nee, ich komme nochmal zurück, gewinnt mal schnell, Barbara Strüzo gewinnt mal schnell Wimbledon und dann zack auf dem Höhepunkt gesagt, so das war's jetzt wieder, ich höre auf <lacht> mit äh, Sue ja. Schöne Geschichte.
2: Michael, weißt du, wer der Coach war? Oder Coach ist? Nein. Ha. Paul McNamee. Ach was?
0: Ja, der saß in der Box. Also was der Geschichten erzählt hat, ich habe was gelesen, Shu Wei -shei. habt ihr mal gesehen, wie die spielt? Ja, sensationell, Vorhand, sensationell. Also was die was die für technische Möglichkeiten Zaubert. hat, die, die das ist eine Zaubererin, wirklich, das ist eine Magierin, <lacht> die spielt Vorhand-Slice, Rückhand-Slice mit beiden Händen und kann dann aber auch Winkel kreieren, kann das Tempo, Ich der Paul McNamee Paul hat, hat erzählt, die bespannt ihren Schläger eigentlich nicht. Drei Jahre lang hat die ihren Schläger nicht bespannt.
1: <lacht> ja. <lacht> Das also finde ich gut. Cool. Sehr, 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 kostengünstig.
0: Ja, das
2: auch, das auch. Ja, war, das war übrigens ein klasse Doppel. Wir haben ja noch im, im Studio gewartet auf, auf Carlos Alcaraz zum Interview und in der Zeit haben wir erst das Damen-Doppel übertragen. Paul, du hast doch kommentiert, oder? Ja, genau. Das war doch überragend anzuschauen.
0: Ja. Also, ich wirklich mit so viel Spielwitz. Und ich fand schon, das muss man jetzt im Nachhinein vielleicht sagen, äh, unglücklich von der Ansetzung. Also da mhm. sind wir jetzt wieder beim, beim Thema Wimbledon und Ansetzungen, dass dieses Damendoppel nach diesem ganz großen Highlight, nach so einem Herren-Einzelfinale gesetzt wird, finde ich irgendwie unglücklich. Weil natürlich war dann der Center Court nicht mehr, nicht mehr voll. Mhm. Und ja. äh, das wird den Damen auch nicht gerecht. Da Wäre es besser gewesen, das vielleicht Sonntagmittag zu setzen, bevor es losgeht. Oder vielleicht sogar ähm, dadurch, dass sich jetzt auch die Herren nicht mehr Best of Five im Doppel spielen
1: müssen, hätte man es auch am Samstagabend machen können. Das Problem ist nur, da bin ich völlig bei, das Problem ist nur, wenn du dann einen Herren-Einzelfinale hast, was nur drei Sätze geht und nach einer Stunde 45 vorbei ist, ja. dann brauchst du halt Programm.
0: Mhm.
1: Und dass es dann fünf Stunden dauert und dann so ein Ausgang halt, ist natürlich unglücklich, aber trotzdem gewinnen die Mädels Wimbeldon. Die, die noch dabei
2: waren, die wurden belohnt. Also so, das definitiv. war wirklich ein klasse Match.
1: Und ja. was ich euch noch erzählen möchte, ist, ich hatte ja Gäste dort und bin mit den Gästen immer so über die Anlage gegangen, auch mal auf dem Center -Court. die durften den Rasen des Center mal streicheln so ein bisschen und waren alle sehr gerührt und ich bin mit allen immer ins Museum gegangen und hab dann immer, haben dann jemanden gehabt vom Museum, von den Kuratoren, die dann so eine kleine Führung gegeben haben. Und äh, das war ähm, sehr beeindruckend, weil Patrick, du warst mit Sicherheit mal da und hast dir das Museum mal angeguckt. Das ist ja wirklich schön zu sehen, die ganze Story, wie Tennis mal begonnen hat eigentlich auch. Sehr interessant zu sehen. Was aber wirklich beeindruckend ist und du hast es die letzten Male bei all den Turnieren mal angesprochen. Und ich habe es da sowohl im Museum gesehen, als auch dann draußen. Also Rollstuhl-Tennis hat ja nochmal und Tennis hat ja nochmal ja noch einen Schritt gemacht. Und ich habe mir teilweise da im Museum dann so ein paar Sachen angeguckt. Mhm. Das ist unfassbar, was die machen. Das ist wirklich... Das ist ähm, also das ist Und gerade jetzt auf dem Rasen auch nochmal, irgendwie der Belag, der macht das auch nochmal anders als Asche, ist alles das gleiche Spiel, aber äh, da muss ich sagen, eine ein, ein, ein riesen Hochachtung vor den Athleten, die die da äh, spielen und die in der Draw dabei sind und diese Leistung abrufen, also das ist wirklich sensationell. Es macht vor allen Dingen auch wirklich Spaß zuzugucken, weil die auch echt, die sind echt richtig, richtig, richtig gut. Mhm. Ja, ich habe also ein paar Matches gesehen und ich
2: habe vor allem habe ich mir ein paar Doppel angeschaut und das ist echt faszinierend da zuzuschauen. Also ich habe da auch allergrößten Respekt. Ich habe es schon erwähnt, wir haben bei unserem Turnier in München ja seit jetzt im zweiten Jahr auch dann die Paratrophy schon gespielt, haben das äh, integriert ähm, und ich finde auch ganz toll, dass Wimbledon auch dieses ich glaube, das war im Quad, das Finale Quad Wheelchair Doppel ich glaube auch auf Platz 1 gespielt hat, auf dieser großen Bühne auch äh, angesetzt hat, finde ich ganz fantastisch und und was was die leisten ist über also wirklich überragend.
1: Ja, ja, muss ich sagen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das dann auch im Museum zu sehen, auch eine große große Wertschätzung im Museum auch für für Rollstuhl und Quad Tennis. Also auch das ist toll. Also das war sehr schön. Es waren für mich zwei tolle Wochen, die ich von zu Hause sehen durfte, die ich vor Ort sein durfte. Es Ist immer schön vor Ort zu sein. Teil dieser Historie zu sein und ich habe heute dieses Jahr nach 15 Jahren etwas gelernt. Ich lerne jedes Jahr was Neues, was mich als Mitglied dieses ehrwürdigen Clubs betrifft. Ähm, es gibt dort, ich dachte immer, ich brauche als Clubmitglied auch eine Karte, wenn ich das Match auf dem Center Court gucken will und jetzt habe ich dieses Jahr das erste Mal gelernt, dass es in dem Members-Bereich eine eigene Tribüne nur für die Members gibt, wo du Ui. gar keine Karte brauchst. Tja. 15 Jahre hat es gedauert, bis ich es mal begriffen habe. Und wer
0: war dann alles so neben dir? Also vielleicht da noch ein bisschen äh, Royal-Box-Feeling. Royal also mit wem hast du dich besonders
1: äh, nett unterhalten? Ja, äh, ich habe vorhin schon gesagt. Mit Stan Smith, mit mit Neil Fraser, mit Billie Jean King. Ähm, die Frau von Manolo Santana saß neben mir. Man mhm. Manolo Santana, einer der großen Spanier, der letztes Jahr verstorben ist, mhm. fand ich mhm. sehr schön. Auf dem all Club, dass die Frau dann eingeladen war, dieses Jahr beim Finale dabei zu sein. Also auch eine sehr schöne mhm. Geste. Also das war das war einfach ein schönes Erlebnis in jeglicher Form. Und jetzt habe ich auch noch eine Frage an euch. Komm, eine kleine Wissensfrage als Abschluss unseres dies, dieswöchigen Podcasts. Ich gebe euch eine Antwort vor. Der All England Club hat ja 375 Mitglieder. Voll Mitglieder. Es gibt auch ein paar andere so Temporary Members und, und Junior Temporary Members. Aber die 375, die Zahl. Woher kommt die Zahl dieser 375?
0: Bist du einer von den 375? nee. Ja, ja. Wir müssen ja immer mehr werden. Warum 375? Patrick, hilf mir.
2: Hm, ich beiße ins Mikrofon gerade.
0: Ja, Last Eight. Last Eight-Member. Ähm, aber 375? Schwierig.
1: Michael? Ja, ihr wollt nicht. Ich sehe schon. Ich passe. ich passe. ja Also der der All-England-Club, wo er jetzt ist, ist da ja, der Center Court ist ja letztes Jahr 100 Jahre alt geworden. Und war vorher gegründet, ja 1863, 64 irgendwas war ja auf einer anderen Anlage. Jetzt mhm. habe ich natürlich den Namen versucht gerade zu holen, habe ich jetzt gerade nicht ganz. Wow, irgendwas mit W. Und dort gab es schon ein, ein Center Court und einen Hauptplatz, wo man Matches gucken konnte. Da haben die auch schon kleine Turniere gespielt und sowas. Und auf diesem Platz hatten sie 365 Zuschauerplätze. 375. Mhm. Und da sie natürlich nicht mehr Mitglieder aufnehmen konnten, als sie Zuschauerplätze für die Matches hatten gab es diese 375 Mitglieder. Und die sind bis heute mehr oder weniger gleich, gleich geblieben als Hauptmitglieder. Wie gesagt, es gibt unterschiedliche mehr, insgesamt sind es 570 oder sowas. Okay. Diese Zahl 375 stammt aus dieser Zeit, weil man damals nur so viele Zuschauerplätze hatte. Krass,
0: das ist so klein.
1: Danke dafür, haben wir was gelernt. Wieder was gelernt, oder? Wieder was gelernt. Aber ich kann dich beruhigen, ich habe es dieses Jahr auch zum ersten Mal gelernt. Und das als Mitglied. <lacht> so, so. Schön. Man lernt nie aus. Und es, es gibt zwei neue
0: Mitglieder, jetzt mit Maketa von Wondrussova und mit Carlos Alcaraz.
1: Wobei ich, ehrlicherweise, das wäre die Frage fürs nächste Jahr, ich gar nicht sicher bin, ob sie jetzt schon während der aktiven Zeit Mitglied werden. Okay. Das wüsste ich nicht mal, weil mhm. solange sie aktiv sind, kommen sie ja sowieso in all England club Wahrscheinlich werden sie auch schon zur aktiven Zeit. Aber ich bin mir nicht sicher. Mhm. Das kannst du nächstes Jahr, nächstes Jahr rausfinden. Das heißt, du bist nächstes
2: Jahr sicher wieder dort.
1: So, ich werde diese Frage nächstes Jahr erörtern und werde dann wieder eine Wissensfrage, das kleine Mad Dog und Wingman Wissensquiz stellen. Mhm. Und da werden jetzt immer so ein paar Richtig Fragen gestellt und dann müsst ihr euch so ein bisschen vorbereiten. Sehr schön. Super. So, jetzt haben wir sehr viel über Wimbledon gesprochen. Es hat Spaß gemacht. Es war, man hat uns glaube ich angemerkt, liebe Zuhörer, dass wir wirklich nochmal tief eingetaucht sind. Also wir haben uns so ein bisschen verloren in unserer Wahrnehmung und der Analyse, aber es hat irre viel Spaß gemacht. Es war ein tolles Turnier. Es war ein... Erinnerungswürdiges Turnier ohne jegliche Einschränkungen. Und äh, wir hoffen, dass euch das Freude macht, hier reinzuhören oder reingehört zu haben, ein bisschen was mitzunehmen. Und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe, oder?
0: Ja, logisch. In zwei Wochen ja, immer.
2: Wieder. Sie rasen jetzt auch schon wieder vorbei. Wahnsinn.
1: Genau, jetzt geht's in Europa noch mal kurz ein bisschen auf Sand. Dann geht's schon wieder in die Vorbereitung, Hartplatz. Und dann sind schon bald wieder die US Open. So. Und dann werden wir über den nächsten Grand Slam-Sieger philosophieren. Patrick, ich lege das Putztuch bereit. Mach das. Ähm, ne, mach schon mal deine Finger warm und deinen und dein Unterarm, weil du wirst ein bisschen schrubben müssen. Ähm, vielleicht ein bisschen mit der Zunge nachlecken, wenn er dann so richtig sauber ist. Nur auf ausgewählten Pokalen. <lacht> <lacht> und, äh, und wir hören uns wieder ähm, in zwei Wochen und werden dann beratschlagen. Dann ist auch Hamburg gewesen, glaube ich. Kitzbühel ist, hat stattgefunden. Kann man natürlich alles bei Sky, logischerweise auf Sky Tennis Channel sehen. Richtig,
0: wow.tv.de slash tennis. Und ja, wir zeigen jetzt Borstart äh, gerade die Woche in Schweden. Da ist Alexander Zverev am Start. Nächste Woche, du hast es vollkommen richtig gesagt, äh, geht es dann, geht's dann munter weiter. Hamburg nicht bei uns, aber Kitzbühel in zwei Wochen dann auch noch. Ja.
1: In diesem Sinne, bleibt gesund da draußen, habt Spaß am Tennis und genießt das Leben.
0: Mad Dog und Wingman ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky. Neue Folgen gibt es alle 14
1: Tage, immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.